0: Il faut d'abord dire ce que c'est qu'un placebo. Donc placebo objet, c'est une substance pharmacologiquement inerte donnée dans un but thérapeutique. Par exemple, Étienne, si je vous donne du sucre pour votre café, c'est du sucre. Mais si je mets le sucre dans une gélule et je dis ça va vous faire beaucoup de bien, ça devient un placebo donné dans un but thérapeutique.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de ma nouvelle formation qui aura lieu à Lyon avec moi dès cet été. Cette formation est destinée aux ostéopathes et kinés qui aimeraient élargir leur vision et leur réflexion dans le but de prendre en charge leurs patients de manière encore plus globale. Comme vous le savez, je suis osteopathe depuis une dizaine d'années, je me suis formé en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne des sportifs professionnels depuis plusieurs années également. Nous apprendrons donc à faire des liens entre les blessures classiques de nos patients et leurs organes, via l'anatomie des méridiens notamment, et les notions de base de la médecine traditionnelle chinoise. Vous comprendrez aussi pourquoi un travail mécanique local est parfois peu efficace pour relâcher les fameuses tensions musculaires. On apprendra évidemment à diagnostiquer les perturbations énergétiques, bien souvent éloignées et pourtant responsables des symptômes de nos patients. Je m'arrête ici, mais pour ceux qui seraient intéressés pour connaître le programme complet et les modalités de cette formation, envoyez-moi un mail à etienne.bulidon.com, auquel je répondrai dès que possible. En attendant, j'aimerais aussi vous partager ma gratitude, car nous recevons aujourd'hui dans le podcast Monsieur Patrick Lemoine spécialiste de renommée internationale de l'effet placebo et du sommeil vous verrez cet épisode est un des plus riches de l'aventure et surtout la santé je ne vous en dis pas plus et vous laisse apprécier la qualité des réflexions de notre invité du jour un grand merci pour finir à tous ceux qui mettent 5 étoiles au podcast comme d'habitude sur iTunes et qui partagent les épisodes sur leurs réseaux sociaux car encore une fois un podcast qui se diffuse est un podcast en bonne santé merci et à tout de suite avec Patrick Lemoine. Bonjour Patrick. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir euh, dans ce joli salon. Alors, pour commencer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, au moins de nom. mais est-ce que vous pourrez rafraîchir la mémoire à tout le monde et nous expliquer euh, qui vous êtes
0: et Donc je m'appelle, comme vous l'avez dit Étienne, Patrick Lemoine. Je suis né à tenon les bains en Haute-Savoie, et pas en Haïti, comme c'est dit sur Wikipédia. Et comme personne n'est parfait, je suis psychiatre. Je me suis formé essentiellement aux troubles du sommeil quand j'étais chercheur à Stanford, en Californie, avant de créer un service euh, sur la dépression et les troubles du sommeil au Vinatier, euh, en gros de 1985 à 2003. Et après, j'ai quitté le service public pour euh, prendre la direction d'un très grand groupe de cliniques psychiatriques au niveau européen et où j'ai continué donc à, à être garant de la, de la bonne qualité des soins en psychiatrie et à créer des unités de sommeil un peu partout. Euh, par ailleurs, j'ai aussi une activité d'écrivain, j'ai publié à peu près une quarantaine de bouquins, dont mon best-seller qui est le placebo, le mystère du placebo chez Odile Jacob en 96. Et pour info, c'est comme ça, je vous avais dit au téléphone, c'est comme
1: ça que je vous ai connu. J'étais étudiant en ostéopathie et j'ai lu ce livre qui m'a qui m'a fait me poser beaucoup de questions, donc c'est marrant de se retrouver là. Ouais, je suis vraiment désolé de vous avoir fait souffrir pendant <rire> vos études. Non, non, au contraire. <rire> et, et votre expérience à Stanford, ça a duré combien d'années
0: Alors, je suis resté un an à Stanford, et puis j'ai été pendant trois ans à Montréal, où j'étais prof et chercheur associé, et actuellement, je suis professeur associé à Pékin. Euh, enfin, avec le confinement, le actuellement <rire> n'est plus tellement d'actualité. Et si, si vous pouviez
1: résumer... Euh les choses les plus importantes que cette expérience à l'étranger, au début de votre carrière, vous a apporté. Que diriez-vous
0: Alors, je dirais que j'ai eu une chance incroyable. Euh, D'une part, euh, j'étais allé faire la psychiatrie biologique à Stanford, mais le service où le gouvernement m'avait envoyé était dirigé par un escroc, euh, qui a été viré, qui a fini par d'ailleurs se suicider. Bon, j'en parlerai pas trop. Et ça m'a obligé à être un peu créatif, puisque j'étais à Stanford avec femme et trois enfants ma femme étant à l'époque donc chercheur aussi en ophtalmologie toujours à Stanford, où elle était la première française pratiquement à faire du laser, qui était encore inconnue en Europe. Et moi, il a fallu que je me réoriente, euh, puisque j'avais vite compris que c'était un service pas correct. Et je, comme Stanford est dirigé depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui par des Français au niveau du sommeil, je suis allé me présenter et ils m'ont recruté. Et par chance, euh, c'est au moment où ça s'est passer au niveau des apnées du sommeil, et également de la luminothérapie et la dépression saisonnière. Donc je suis revenu avec deux valises, une dépression saisonnière et traitement par la lumière, et l'autre, euh, diagnostic, pas encore à l'époque prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil. Au début, j'ai passé, je suis passé pour un illuminé, c'est quoi ce psy qui parle d'apnée J'ai même allé faire des cours en pneumo à Paris à l'hôtel Dieu et puis, à force de tracer sillon, on s'est aperçu que c'était extrêmement important et que le nombre de gens qui en mouraient était considérable, considérable, même si c'est encore insuffisamment diagnostiqué et traité.
1: Oui, j'ai l'impression. On en parle dans, le pod, dans un podcast précédent, d'ailleurs, avec oui, un, un les ostéopathes.
0: Les ostéopathes se préoccupent beaucoup d'apnée et Peut-être qu'une partie de l'avenir des apnées est liée à l'ostéopathie. Peut-être une partie, oui. On, on
1: reparlera d'ostéopathie après, justement. Et euh, pour commencer, on va rentrer tout de suite dans, dans, dans le vif du sujet, même si c'est un petit peu euh, à côté de l'effet placebo qui sera le sujet principal du podcast, mais vous parlez euh, de cette expérience des aplisies, donc dans, dans votre livre en tout cas que j'ai lu tout récemment sur l'effet placebo, nocebo d'ailleurs, dans ce livre, et euh, on en parle dans un autre podcast avec Michel Odoul qui explique un petit peu les liens entre nos émotions et, et notre corps, etc., est-ce que vous pouvez, euh, encore une fois, nous
0: rafraîchir la mémoire ou nous parler de cette expérience extraordinaire des aplisies Alors c'est vrai que ces aplisies, qui sont des animaux très sympathiques, des espèces de vers marins, qui ont un vague ganglion avec 2-3 neurones, j'exagère, en guise de cerveau, et qui sont quand même très faciles à expérimenter. Alors là, c'est vraiment une étude étonnante. Vous prenez des aplisies qui mènent leur vie d'aplisie euh, dans leur bocal. Et puis, comme vous êtes très méchant, comme expérimentateur, vous leur balancez des chocs électriques après leur avoir fait euh, voir un rayon lumineux. Et la séquence est lumière, choc électrique. Et elles comprennent très vite les filles. Euh, C'est-à-dire que dès qu'elles voient la lumière, elles se mettent à se tortiller dans tous les sens pour essayer d'échapper au choc électrique. Par phénomène de stress, quoi. Elle, elle... Donc c'est un conditionnement. Un, un conditionnement, conditionnement tout simple. Euh, lumière égale choc égale douleur égale euh, réaction de peur et ensuite donc qu'est-ce que vous faites ben vous prenez vos aplisies conditionnées vous les passez au mixeur ce qui montre l'importance du mixeur dans la recherche neuroscientifique et ce jus ben vous le mettez dans un bocal où il y a d'autres aplisies naïves qui ne sont pas conditionnées vous mettez à, à la lumière et elles se mettent à être terrorisées qu'est-ce que ça signifie ça signifie que le conditionnement, donc l'information, j'ose pas parler de pensée avec des animaux aussi rudimentaires, mais le conditionnement, lumière égale douleur, a été transmis. Il y a une espèce de fantôme chimique de l'information qui est passé avec le jus d'applisie qui a baigné les applisies qui n'étaient pas conditionnées. Et ça, je trouve, c'est fabuleux de se dire qu'au fond, quelque chose d'aussi immatériel qu'un conditionnement, c'est abstrait, c'est pas physique, eh bien, peut être transmis. Par, euh, par le jus des animaux broyés. Ouais, je trouve ça incroyable. Dans
1: l'expérience dont on parle avec Michel Odoul lui, il l'explique euh, avec des vers de terre, donc elle a sûrement été faite avec des vers de terre, il explique que c'est le fait euh, des de deuxièmes vers de terre de manger le premier qui a été conditionné Et une fois qu'il l'a mangé, là, il adopte le comportement, c'est-à-dire euh, crainte ah, mais je suis complètement d'accord. Et les applisies c'est juste le fait de baigner dans ce jus-là. Oui, les les
0: baigner, manger avec ces animaux, c'est pas, pas, ce ouais. pas très différent. On pas trop ce qu'ils font. pas très différent. Enfin, c'est absorbé, en tout cas. Absorbé, ouais. manière ou d'une autre. Donc euh, ça, c'est... Mais quand même, qu'une qu qu information... Il y a forcément une séquence euh, au niveau de l'ARN ou de l'ADN, probablement de l'ARN, qui est absorbée par ces animaux, qui se retrouvent conditionnés, alors qu'ils n'avaient jamais été confrontés à cette expérience auparavant. Donc là, on est d'accord que ce genre d'expérience, ça, ça peut nous
1: faire réfléchir et transférer à, à nos propres expériences d'humains quand on mange une viande euh, qui a été abattue dans des conditions atroces. On ne peut que penser que l'information euh, chimique de stress au moment où la viande a été. Euh, enfin, la viande, l'animal a été tué. Se retrouve en nous, quoi. Ça paraît extrêmement logique de penser ça, qu'en pensez-vous
0: Alors ça, je n'y avais jamais pensé, je n'y avais jamais réfléchi. Euh, je m'étais toujours dit que quand un animal avait été tué dans très mauvaises conditions, atroces, comme vous dites, ça pouvait altérer le goût, euh, la saveur. En revanche, que ça puisse Il euh, y aurait une belle étude à faire là-dessus de faire manger des animaux ayant souffert ou des animaux n'ayant pas souffert et de voir les résultats sur la santé à terme. Mais à mon avis, éthiquement, ça passerait pas. Euh, mais effectivement, c'est une idée intéressante. Mais je suis pas certain que les séquences euh, chimiques de transmission de la pensée et des bœufs, des moutons euh, ou des poules, euh, soit transposable à, à l'être humain. Parce que là, on ne parle que de verre de terre à verre de terre, d'aplésie à applésie. Donc, je ne suis pas certain, enfin, votre hypothèse est originale, intéressante, mais je ne suis pas sûr qu'elle tienne la route quand même, scientifiquement. Ok, c'était une petite perche ouais, que, ouais. Que, que je me disais, mais c'est très connu. Euh... Mais donc, enfin, je ne la saisirai
1: pas finalement. Ok, ok, <rire> non, non, mais c'est pas grave, je, je la retire. <rire> Ok, pour cette expérience de, 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 de partage d'informations, parce que je pense qu'on va y revenir euh, avec les sujets euh, suivants. J'aimerais qu'on parle aussi, avant de parler de l'effet placebo, euh, du phénomène de stress. Donc euh, dans votre livre, pareil, vous parlez de l'expérience euh, du rat qui est stressé, mais qui ne peut pas contrôler, qui ne peut rien faire d'autre que rester stressé. On va l'appeler l'expérience du rat plâtré. On plâtre un rat, on lui fait peur, il peut pas se débattre, il meurt d'un ulcère de l'estomac. C'est ça. Un, hémorragie infrat, en lien avec un, un rat, ça
0: frétille tout le temps. Et si vous avez eu des hamsters, des souris blanches ou éventuellement des rats comme animaux de compagnie, les rongeurs, ça frétille tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que beaucoup de personnes, notamment des femmes, ne supportent pas d'avoir dans leurs mains cette espèce de boule de, de poils frétillantes, Tout symbolisme mis à part. Et donc, euh, effectivement, un rat qui est forcé à l'immobilité, sans échappatoire, ne peut plus frétiller et meurt. Mais il y a d'autres systèmes d'information qui sont étonnants. Si vous choquez des souris de manière aléatoire, au bout de 15 jours, elles meurent. Elles ont des effondrements immunitaires, le poil devient sec, elle maigrissent et elle meurt. Si chaque fois vous faites précéder, comme pour les aplaisies, le choc d'une lumière électrique, la souris est informée, donc c'est peut-être 10 secondes à l'avance, on la voit qui psychologiquement se prépare à la douleur en se terrant dans un coin, et au bout de quinze jours, elle se porte parfaitement bien. Donc, on voit que l'information est très importante, euh, mais trop d'informations, tue d'informations. C'est le problème des chaînes d'information en boucle. où en temps de confinement, les gens euh, sont scotchés et arrivent à se rendre malades. Et on sait quand même que euh, ce problème de conditionnement du système immunitaire euh, est démontré aujourd'hui. Si, par exemple, vous prenez des rats et que vous les anesthésier, ensuite vous incisez leur peau du crâne avec un bistouri sale, ensuite, avant de les réveiller, vous mettez un gros pansement sur la tête, puis vous les réveillez, une semaine après, vous voyez que le nombre de lymphocytes s'est multiplié pour lutter contre l'infection, puisque vous avez introduit un microbe avec votre bistouri sale. Ça, vous le faites trois fois. Donc trois fois, il y a la séquence, rat anesthésié, incision du crâne avec un bistouri sale, gros pansement sur la tête et réveil. Et chaque fois, une semaine après, on a cette défense immunitaire qui se met en place. Et la quatrième fois, vous anesthésiez votre rat, vous ne lui faites rien. Vous lui mettez son gros pansement, vous le réveillez. Et une semaine après, euh, le, les lymphocytes se sont euh, multipliés. Ce qui veut dire qu'on est capable de conditionner des lymphocytes. Des lymphocytes. Donc il n'y a même pas de neurones là-dedans. Et que les lymphocytes, ben, on les a feintés. On les a blousés. Et là, moi je trouve c'est absolument passionnant de voir que... Une pensée, j'ai peur du Covid. D'ailleurs, euh, le ministre de la Santé dit qu'on va tous mourir. Eh bien ça, ça effondre les, les défenses immunitaires probablement. Par exemple, on a montré chez les veufs et les veuves de Boston que six mois après la perte de leur conjoint, les défenses immunitaires, aussi bien cellulaires que humorales, étaient effondrées. Six mois après, dix-huit mois après toujours. Donc un stress non contrôlable, rappelez-vous la souris et le choc électrique informés ou non, et fondent les défenses. Donc je trouve que c'est bien, en temps de confinement, qu'on nous, qu nous mette en garde, mais il ne faut pas nous affoler. Parce que là, on aggrave l'épidémie. Mais en revanche, quand on nous dit, il y a un risque, mais lavez-vous les mains, portez un masque et restez à distance, ça se passera bien. Là, on, au contraire, on suscite, on améliore les défenses immunitaires. Donc c'est vrai qu'on a... Un, euh, que le gouvernement est confronté à un problème de communication très compliqué, parce qu'il doit mettre en garde, mais donner de l'espoir. Ouais,
1: et ça c'est la différence qui est hyper importante, donc je reformule, il y a une grosse différence entre un stress qui est incontrôlable, sur lequel Exactement. on n'a aucun effet d'action, aucun pouvoir d'action plutôt, et le stress euh, sur lequel on va pouvoir réagir.
0: Absolument, et toujours, euh, pardon faire autant d'expériences humaines en mais quand même une dernière étude sur le sujet qui me paraît fondamentale, vous prenez des rats et à tous vos rats, vous greffez une tumeur cancéreuse. De manière à ce qu'au bout d'un mois, la moitié des rats aura le cancer et l'autre moitié ne l'aura pas. C'est comme ça, c'est une tumeur de type Walker, chez des rats, Wister, peu importe. Donc, tous vos rats, ils ont leur tumeur cancéreuse. Vous les tirez au sort. Un tiers, vous lui foutez la paix. Ils vivent joyeusement leur, leur vie de rat de laboratoire pendant un mois. Un tiers il va se retrouver dans une cage avec un sol électrifié et il prendra des pêches incontrôlables. Donc il a mal, il ne comprend pas pourquoi, il ne sait pas combien de temps ça va durer, il ne sait pas quand ça va recommencer. Et le troisième groupe de rats, il est dans la même cage, avec le même dispositif, mais il peut interrompre le choc avec un bouton. Ils apprennent super vite, euh, les mecs. Ils interrompent chez eux et chez les petits copains du deuxième groupe. Au bout d'un mois, démocratiquement, on sacrifie tout le monde. Qu'est-ce qu'on voit Que comme prévu... Le premier groupe, bah, il y a la moitié qui ont développé le cancer. Dans le deuxième groupe, stress douloureux, incontrôlable, 64% des rats chopent le cancer. Ce qui était quand même très étonnant, parce que après tout, ça n'a rien à voir. Euh, le choc électrique et le cancer. Donc le choc, le, enfin le stress douloureux, incontrôlable et cancérigène. Et troisième groupe, 36%. Et là, c'était stupéfiant, c'est qu'un stress douloureux contrôlable est anticancéreux, c'est-à-dire augmente les défenses immunitaires. Alors, je sais bien qu'on n'est pas des rats, mais je suis quand même troublé de voir que lorsque euh, une femme apprend qu'elle a un cancer du sein, son risque de mourir est plus important si euh, on lui a annoncé sans précaution et qu'on lui a pas donné l'espoir, qu'on lui a pas donné une manière de maîtriser le stress de l'annonce « j'ai le cancer ». Alors que ceux à qui ça a été bien annoncé, correctement, qui disent « je vais me battre, on va faire équipe docteur, vous allez m'expliquer comment on fait », elles ont beaucoup plus de chances de s'en sortir, celles qui vont se battre, parce qu'elles ont le contrôle du stress cancer. Donc c'est vraiment extrêmement important de comprendre que des pensées, ce ne sont que des pensées, vont modifier le pronostic d'une maladie telle que le cancer du sein. Oui, bien sûr. Et beaucoup de cancérologues vont nous dire aussi, quand, quand ils ont le patient, qu'ils leur font le diagnostic
1: suivant l'attitude défaitiste ou euh, warrior, Absolument. on va dire, entre guillemets, du Absolument. patient, ils peuvent
0: prédire un petit peu l'évolution. Oui. D'ailleurs, le plus gros euh, budget au NIH, euh, donc euh, aux états unis à Bethesda, avant tout, euh, euh, concerne, euh, en cancérologie, l'humeur des cancéreux. Parce qu'ils se sont aperçus que s'ils arrivaient à traiter l'humeur des cancéreux, bah, ils traitaient beaucoup mieux le cancer. Donc ça, ça montre quand même que ça avance un petit peu. Ça avance, ouais. Ça me fait penser à... À, à, à la
1: différence qui existe en société entre les gens. Il y, y a des gens qui, vous savez, sont dans ce mouvement de développement personnel et sont convaincus, alors, à juste, ou, ou, ou à juste raison ou pas, mais ils sont convaincus de, que leur ville la maîtrise, qu'ils veulent aller à, à tel objectif et qu'ils se battent tous les jours pour y aller, ils, ils pensent qu'ils maîtrisent. Puis il y en a d'autres qui, qui sont complètement largués, hein, en parlant de manière simple, mais qui, qui, qui sont un petit peu victimes et qui se laissent aller à droite, à gauche.
0: On pourrait imaginer que ces gens-là aient des défenses immunitaires beaucoup moins importantes que les autres. Je suis absolument d'accord avec ça, euh, mais pour en revenir justement à cette histoire de cancer du sein euh, chez les femmes, on est typiquement justement dans l'effet placebo, au vrai sens du terme. à savoir que le même traitement donné par le même médecin cancérologue, selon qu'il aurait une attitude positive, vous allez voir, bon, c'est vrai c'est sérieux votre truc, mais on a de bonnes chances de vous en guérir définitivement. Vous allez probablement vous en sortir si vous faites bien ce que je vous dis et si vous prenez le contrôle de vos traitements, eh bien on voit que le traitement antimitotique fera mieux qu'attendu. Alors que si le médecin va dire Ouais, bon, moi je vous donne ce traitement, mais je vous préviens, c'est grave, on n'est pas du tout sûr que ça va marcher. Là, le traitement va faire moins bien qu'attendu. Et on est exactement dans l'effet nocebo. Nocebo, c'est je nuirai. Placebo, c'est je plairai. Mais je parle d'effet placebo, je ne parle pas de placebo. Ok. De Et donc,
1: euh, pour définir cet effet placebo qui, qui vient de, du terme placer, euh, latin peut-être Placeré, c'est
0: du latin, c'est plaire. Euh, c'est tirer des vêpres des morts dans la Vulgate de Saint-Jérôme. Ok. Est-ce que vous pouvez nous,
1: nous le redéfinir avec, avec un exemple concret qu'en qu tant qu'humain, on, on a déjà vécu chez le docteur, avec un autre exemple que celui que vous venez de dire, euh, l'effet placebo et l'effet nocebo? Est-ce que vous pouvez nous. Alors,
0: il faut d'abord dire ce que c'est qu'un placebo. Donc, voilà. placebo, objet, c'est une substance pharmacologiquement inerte donnée dans un but thérapeutique. Par exemple, Étienne, si je vous donne du sucre pour votre café, c'est du sucre. Mais si je mets le sucre dans une gélule et je dis ça va vous faire beaucoup de bien, ça devient un placebo donné dans un but thérapeutique. Okay. Il y a des placebos purs, le lactose par exemple, l'eau distillée euh, euh, ou le sérum physiologique, euh, c'est des placebos purs, puis il y a des placebos impurs qui peuplent à peu près la moitié de ce que contiennent nos pharmacies en ville, euh, c'est-à-dire tous ces produits qui n'ont pas démontré leur euh, efficacité pour rester polis, ou bien euh, des produits qui sont détournés de leur indication. Si vous prenez par exemple la vitamine C c'est certain que si vous êtes en mer depuis plusieurs mois et que vous n'avez pas mangé un seul fruit euh, style orange ou citron ou tomate, euh, donc que vous êtes carencé en vitamine C et que vous dansez des choses et que vous saignez de partout, la vitamine C c'est pas un placebo, ça va vous sauver la vie et du scorbut. En revanche si vous prenez la vitamine C pour être plus en forme, pour mieux réussir votre examen, pour avoir une meilleure mémoire, pour réussir une compétition sportive, pour éviter le cancer, pour éviter la grippe, tout ça, là c'est un pur placebo. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça marche pour des raisons psychologiques, psychosomatiques, au vrai sens du terme, mais la vitamine C n'a pas d'autre efficacité que dans le scorbut, Sauf en cas de carence, bien sûr. Bien sûr, c'est comme ça qu'elle qu a été découverte
1: d'ailleurs, via les, les navires qui, qui voyaient leur, leurs, équipements, leurs, leurs équipiers... Euh perdre leurs dents, etc. Quoi.
0: Ça, c'est l'objet de mon prochain livre. OK. On va <rire> pas, qui pas qui va s'appeler quelque chose comme euh, le citron et la vitamine C, ces imposteurs.
1: OK. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh, se mettre dans une position un peu plus humble et se dire qu'en fait, ce placebo, cette vitamine C, peut-être qu'elle a des actions qu'on n'a pas encore compris. Exemple. Si quelqu'un prend du magnésium, on va se dire, le magnésium, wow, c'est un peu du bullshit. Sauf que si on donne ce magnésium à, à des gens qui ont des troubles du sommeil, qui, qui est un trouble très sensible au placebo, c'est connu pour ça, mais il s'avère qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir des effets, qui vont vous dire, mais attendez, euh, on m'aurait donné autre chose, j'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas marché, là on me donne du magnésium, ça marche. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, c'est pas le bon exemple
0: le magnésium, je pense, mais c'est y a magnésium quelque chose qu'on bon Magnésium est un très bon exemple, euh, et je pense que la plupart du temps, il fonctionne comme un placebo. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des carences. Et l'ennui, c'est qu'on n'est pas capable de mesurer la carence. Parce que si vous faites une prise de sang pour la recherche du magnésium, ben ça vous montre qu'il n'y a pas assez de magnésium dans le sang, mais ça ne préjuge en rien de la carence de magnésium dans le cerveau. Parce qu'on ne va pas faire un prélèvement de cerveau à chaque fois qu'on voudra savoir si on a assez de magnésium ou pas. Donc je pense que 9 fois sur 10, on donne du magnésium. C'est un effet placebo, puis de temps en temps, il bah, y a une carence. Parce qu'il y a une diarrhée, parce qu'il y a une malabsorption ou une nourriture euh, inadéquate. Et donc là, on va traiter une carence. Et la vitamine C, c'est pareil. Et,
1: et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, justement, entre cette carence, qui pour moi, en fait, je vois la carence comme le, le côté un peu extrême de la chose, et, et l'autre côté, euh, comme quelque chose de binaire, en fait. Carence et pas de carence, donc placebo. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque
0: chose entre oui. les deux, en fait alors, en matière de vitamine C, je ne pense pas. Mais en matière de magnésium, Peut-être parce qu'on sait quand même que si je suis à la limite inférieure euh, des normes du magnésium et j'ai un stress, qu'est-ce que je vais faire Je vais pisser du magnésium. Et si je pisse du magnésium, ben j'aurai moins de magnésium et je vais moins bien réagir au stress. Et du coup, je vais encore plus pisser du magnésium, etc. C'est-à-dire etc. qu'on rentre dans un cercle vicieux d'hypomagnésémie euh, du fait du stress euh, et de l'élimination qui aggrave le stress. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et là, dans ce cas-là, tous les naturopathes, tous les homéopathes, tous les phytothérapeutes, tous les tenants, dont je fais partie des compléments alimentaires, vous diront il faut donner, il faut donner du magnésium pour casser ce cercle vicieux. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, Étienne, à savoir que effectivement le magnésium peut avoir une utilité, euh, par exemple en cas de stress. Euh, mais ouais, mais euh, passez... ce n'est pas démontré.
1: Et vous passez quand même par... Euh... Par, par cette vision un petit peu binaire... Alors, je me fais l'avocat du diable, évidemment, mais par cette vision binaire, euh, on urine du humanisme donc on en manque. Donc, au final, on est toujours dans cette vision binaire. J'en ai pas assez. Bah, mais est-ce est qu'on est peut pas, pas plus plus imaginer plus
0: de cercle vicieux que de... Parce que, bon, on pourrait être binaire, effectivement, carence, pas carence. Voilà. Mais là, je suis... Au départ, je suis pas dans la carence. C'est que c'est le stress qui va... S'auto-allumer euh, et auto-entretenir et aggraver une possible carence et devenir une carence. Et c'est là qu'effectivement, on peut être intéressant. Un tout petit mot au passage, magnésium, ça ne veut pas dire magné B6, comme disent tant de pharmaciens. B6, attention, ça peut entraîner des carences en... en tyrosine et en dopamine, et là, ça devient embêtant. Donc, évitez la B6 si vous n'êtes pas alcoolique.
1: On note, euh, on note cela. Et ouais, en tant qu'ostéopathe, moi, j'ai vraiment cette vision euh, complexe du corps, c'est-à-dire que une fonction A plus une fonction B n'est pas égale à une fonction AB. C'est égal à une fonction peut-être C. Oui. Et je trouve qu'on nommait souvent ça et qu'on est souvent dans une vision binaire, scientiste, qui oublie euh, cette complexité et toutes ces choses qu'on ne comprend pas, qui nous fait perdre notre humilité en tant que thérapeute. Et vous voyez, l'expérience des aplisies, on ne comprend pas. Pourtant, il mmh. y, y a un partage d'informations qu'on ne pourrait pas. Par exemple, ben, écouter euh, les homéopathes et, et, et l'information qu'ils nous disent que, 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 que leurs gélules vont contenir, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire pourquoi pas quand on voit que ça marche sur les bébés et sur les animaux qui n'ont aucune conscience d'avoir pris un cachet quand on leur donne quoi, et pourtant qui ont des résultats C'est pas vrai ça.
0: Ah c'est bon? pas vrai. Non, 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 parce que euh, quand vous prenez, en prenant des animaux, et c'est pareil pour les bébés, euh, un animal, euh, parce que l'effet placebo a été démontré chez l'animal domestique, pas chez l'animal sauvage. Parce que si vous mettez un comprimé de lactose dans la savane et qu'une antilope vient à le brouter, il y a peu de chances que vous observiez quelque chose. En revanche, si vous avez un chien ou un chat euh, dans une famille très stressée, très inquiète, euh, qui se met à développer de l'eczéma, et que le vétérinaire donne un placebo à l'animal en disant à la famille, il va aller mieux, il va guérir son eczéma, la famille sera moins anxieuse, va un peu lâcher les baskets à l'animal domestique et on aura un effet objectivement euh, objectivable sur l'eczéma. Mais ce n'est pas à rien, c'est un changement d'environnement euh, qui va interagir avec l'animal. Donc, c'est quand même, et le bébé, c'est pareil, un bébé qui dort pas la nuit. Bon, soit on assomme les parents et du coup, le bébé dormira, soit on dit, on donne un placebo, ce qu'il faut pas faire avec les enfants, hein, mais on donne un placebo en disant aux parents il va dormir, les parents sont rassurés et le bébé dort. Donc, euh, on voit que c'est chaque fois par la bande que l'effet placebo agit sur les animaux domestiques, j'insiste, en prenant la terminologie de Jacques Lacan, domestique, ça s'écrit D apostrophe H O 2 M E S T I Q E, euh, et là, ça fonctionne. Ok, je, je vois bien. J'imaginais euh, l'expérience avec, euh,
1: avec des antilopes et de l'homéopathie, mais c'est vrai que ça paraît difficile à faire, oui, quoi oui. qu'il quoi qu arrive, et à mais, mesurer derrière.
0: L'homéopathie, pour moi, euh, n'en déplaise à mon ami Christian Boiron, euh, dans les hautes dilutions, euh, est un pur placebo. Mais euh, les homéopathes sont de loin ceux qui ont su le mieux optimiser l'effet placebo, parce qu'ils ont utilisé, à mon avis sans le savoir, tous les critères qui font qu'une consultation est placebo-inductrice. Euh, parce que les homéopathes euh, ils prennent plus de temps ils y croient ils utilisent des noms de médicaments accouchés dehors, avec des formes galéniques complètement originales. Ils prennent un petit peu plus de sous et surtout, ils partagent leur savoir. Et donc, ils donnent un sentiment de contrôle aux patients. Donc, tout ça, ça permet d'avoir un bien meilleur effet placebo que dans une médecine allopathique. Dans les bases d'illusion, c'est autre chose, puisque finalement, la vaccination, c'est une base d'illusion euh, d'homéopathie. Donc, euh, jusqu'à 5 CH, euh, je, je pense qu'on peut observer un effet pharmacologique, voire 7CH. Mais au-delà, non. Euh, c'est que du placebo pour pour... Ok. Moi. Et donc, ouais.
1: la notion d'information contenue dans les choses, ça ne vous parle pas quand c'est à des doses, euh, quand il n'y a plus la molécule ben dans, non, quand dans, a dans a la géométrie
0: J'ai un peu de mal. Un peu ben de non, mal. mais c'est très bien. Parce moi, je n'ai y... pas de certification. C'est même dessus. pas inapplaisible. Ben non, parce que ça voudrait dire que euh, si je mets une goutte d'un produit... Euh, peu importe euh, au niveau euh, du, du pont euh, en face du parc de la Tête d'Or je ne sais plus son nom et que je recueille la flotte du Rhône euh, au niveau de Confluence euh, hop, l'eau du Rhône va devenir thérapeutique j'ai un peu de mal quand même avec ça je comprends et puis il y a une ouais. autre chose aussi euh, et Christian Boiron euh, à qui j'ai posé la question je lui ai est-ce que les granules homéopathiques ont, euh, peuvent se périmer. » Il m'a dit « Non, si c'est bien conservé, euh, c'est éternel. » Alors je lui ai dit « Explique-moi, Christian, comment se fait-il que moi je suis une petite goutte d'eau ?»« Je suis une petite goutte d'eau. Je suis né un petit peu après le Big Bang, sur Terre. Un peu, un ou deux milliards d'années après le Big Bang. » Et puis, moi, la petite goutte d'eau, ben, en 5 milliards d'années, j'ai été au fond des océans, j'ai été dans les glaciers, j'ai été dans la banquise, j'ai été sur les nuages, j'ai été dans le pipi, euh, j'ai été dans les plantes, etc. Explique-moi pourquoi, moi, la petite goutte d'eau, je ne garderai la trace que des produits boirants et pas tous ces produits avec lesquels j'étais en contact depuis 5 milliards d'années très bonne question, ça. Et là, j'ai pas eu de réponse.
1: Ouais, c'est une super question. Et on va refaire une expérience
0: euh, juste intellectuelle, mais, mais qui, qui existe tous mais les jours. Je promeux l'homéopathie, parce qu'elle est faite par des bons médecins et des bons cliniciens qui partagent et qui sont bienveillants, et qui prennent un peu plus de sous. Donc je promeux l'homéopathie parce que c'est fait par des médecins, et j'insiste quand même sur ce sujet-là, c'est que imaginez, un petit exemple, euh, vous avez mal au ventre. Vous avez très mal au ventre. Vous avez deux choix. Si vous, si vous n'aimez pas les médecins allopathes, soit vous allez voir un guérisseur, soit vous allez voir un homéopathe. Trois hypothèses. Soit vous avez un appendicite, soit vous avez un cancer, soit vous avez ce qu'on appelle un intestin irritable, une colopathie fonctionnelle. Si c'est un intestin irritable, ce sera le guérisseur qui fera le mieux. Parce qu'ils les... sont encore meilleurs que les homéopathes pour l'effet placebo. En revanche, si vous avez un cancer et, ou une appendicite, le guérisseur, qui n'a pas les moyens de faire un diagnostic, il vous envoie droit au cimetière. Alors que l'homéopathe est un médecin, sérieux, je ne parle pas des fanatiques, ça a disparu presque, oui, oui. mais l'homéopathe, bah, s'il si est inquiet, il va envoyer au cancérologue, s'il est inquiet, il va envoyer au chirurgien en cas d'appendicite, et si c'est une colopathie, bah, il fera. Donc il faut que la placebothérapie soit faite par des médecins capables de faire un diagnostic. Et justement, tout à l'heure, vous parliez d'effet placebo et vous
1: disiez que ça. Il y avait dans, dans, dans la cette définition une, une pilule ou un élément extérieur. Mais là, le guérisseur, en l'occurrence, il va utiliser que ses mains. Donc, est-ce oui, qu'on oui, peut.
0: Oui, bon, c'est effectivement, vous m'avez coincé là. Mais, euh, en effet. Mais il y a quand même des guérisseurs qui donnent des trucs. Mais. Ah, bah non, ouais. On va dire même même Par simple qui... imposition, on peut dire qu'il y a un effet. Si je suis puriste, je dirais qu'il y a un effet non spécifique, un effet thérapeutique non spécifique. Ça revient à peu près à un effet placebo. Euh, quand je vous le disais, off the record, que j'étais coupeur de feu, en bon haut savoyard, et coupeur de coups, c'est OUP, euh, c'est bien je pense une sorte d'effet placebo, euh, ce don m'a été transmis par une guérisseuse euh, parce qu'on était deux exilés dans le massif central, elle en tant que patiente euh, et moi en tant que médecin et tous les deux venant de Tonon par le plus grand des hasards et au bout d'un mois de sympathie elle m'a transmis de dons, euh dont je ne savais pas quoi faire euh, au début parce que quand on est interne euh, c'est pas vraiment dans l'enseignement de la fac de couper le feu et puis au bout de cinq ans comme un de mes proches s'était brûlé j'ai essayé sans y croire, j'y crois toujours pas et ça marche incroyablement bien alors je le fais pas en tant que médecin parce que les gens qui viennent me consulter c'est parce que j'ai des diplômes universitaires et qu'ils attendent ça de moi mais auprès de mes proches je coupe le feu je coupe les coups euh, PS toujours et, et ça marche mais j'y crois
1: pas oui, justement mais là, là c'est hyper intéressant donc on est d'accord que cette personne elle vous a donné une formule Ouais. Elle vous a parlé des énergies, vous faites, vous restez votre formule, vous faites un signe de croix ou quelque chose. Il y a plein, il
0: y a plein de ah choses vous différentes. C'est bien. Bah <rire> oui, bien sûr. Et mais ça m'interroge énormément parce que vous, Et vous êtes en, en disant attention, pas d'échange d'argent, ça coupe le sort, pas de remerciement, ça coupe le sort. Et cette mise en condition, à mon avis, participe euh, du traitement.
1: Ça participe, mais mais vous êtes d'accord que enfin, il y a quelque chose quand même. Que, que, qui invite à l'humilité, c'est-à-dire que vous n'y croyez pas, votre cerveau que, cartésien se dit mais bah, c'est impossible que ça marche. Oui. Vous essayez quand même, votre cerveau enfant, on va dire, le fait, puis vous voyez que ça marche.
0: Oui. Comment vous faites pour pas. Je suis complètement d'accord avec ça, à savoir que bah, ça, c'est un de mes derniers livres qui s'appelle euh, 20 000 lieux EUX sous les rêves, euh, qui est sur la transe, sur les états modifiés de conscience, et euh, je n'y crois pas effectivement dans mon cerveau on va dire gauche, cartésien, parce que je suis droitier, mais je pense que, quelque part, comme dirait ma concierge, euh, mon cerveau droit, affectif, euh, il y croit à fond. Euh, et qu'en effet, il euh, n'y a pas tant de, com de communication, à part la transe, le rêve, euh, la rêverie, euh, l'orgasme, la cuite, il n'y a pas tellement de moments où il y a une brèche entre ces deux cerveaux, le cerveau affectif et le cerveau rationnel. Et, et là, quand je fais... Euh, le guérisseur faut bien employer des je dis bien je suis pas médecin dans ce cas-là hein, et c'est jamais dans un contexte professionnel que je le fais parce que là je pense que je serais malhonnête et je pense que l'un des médecins me ferait quelques soucis il aurait raison mais en revanche, euh, je pense que mon cerveau euh, enfantin, comme vous l'avez dit, ou affectif, ou irrationnel, ou, ou rêveur, ou chamanique, euh, vous l'appelez comme vous voulez, euh, bah, il y croit, oui, forcément.
1: Ouais. Moi, j'en je pense, pense que ces brèches dont vous parlez entre le cerveau droit et le cerveau gauche, euh, on peut rajouter une brèche avec aussi le, la partie inconsciente, peut-être reptilienne du cerveau, elle se fait, bon, évidemment, euh, via des, des états modifiés de conscience induits par des substances euh, dont vous avez parlé, mais aussi par l'expérience. Moi, en tant que thérapeute, j'ai fait beaucoup d'expériences en tant qu'homme plutôt sur moi-même qui m'ont ouvert des portes. Vous savez, ces expériences avec des psychotropes ou, ou des expériences euh, sur moi-même avec des massages, des, des cures de je ne sais quoi. Et, et ces choses-là ont ouvert des brèches, en tout cas des communications dans mon cerveau qui font qu'aujourd'hui, je perçois beaucoup plus de choses qu'avant. Oui. Et, je, et je pense qu'il n'y a pas que, que des drogues en fait pour ouvrir oui, des brèches. Euh,
0: je déconseille formellement d'utiliser la moindre drogue pour accéder à son cerveau autre. Euh, je suis un adepte des trans induites, comme le fait Catherine que Sombrin, euh, avec euh, donc des en fait des logiciels, les enregistrements qui sont capables de mettre en transe à la manière chamanique, euh, sibérienne, euh, 85% des gens à la première audition. Donc pas besoin d'aller. Euh, utiliser du, des champignons ou de la ayahuasca euh, parce que quand même, rappelez-vous il euh, y a un article dans Le Monde euh, d'une interview d'Amélie Nothomb qui est allée avec son compagnon euh, en Amazonie et qui a absorbé ce genre de trucs, elle a été très malade et elle dit que son compagnon euh, bah, s'est retrouvé interné quand même avec un délire euh, très important et qu'il est, je ne sais pas s'il va bien aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été très sévère. Donc, il faut vraiment déconseiller ce genre de trucs. Et d'autant plus que c'est la même chose que dans l'insomnie. Il ne faut pas prendre de médicaments parce qu'on peut faire mieux avec des produits naturels et plus efficaces. Là, la, 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 la trans. Euh, induite avec ce logiciel que Corinne Sombra, euh, qui est une musicologue, mais chamane, euh a développé, euh, c'est complètement pas dangereux et ça fonctionne de manière remarquable. Oui,
1: après, euh, on, on pourrait aussi dire euh, que, que le fait que ça fasse décompenser le patient, parce que c'est ce que ça a fait, en fait, au conjoint d'Amélinoton, est aussi une preuve euh, d'action qu'il se passe quelque chose. Hein, oh pas ben ça, comme le pour que le patient pourrait décompenser Ovinati. Il se passe quoi. quelque
0: chose, il se passe quelque chose, avec le LSD aussi. Vous, vous êtes d'accord euh, Vinati, les patients décompensent parfois suite à la prise de médicaments J'ai même vu des gens qui ne seraient probablement pas devenus schizophrènes s'ils n'avaient pas appris de la chiche. Euh, donc effectivement, il se passe quelque chose qui a à voir avec la psychose euh, et qui parfois euh, provoque des one-way tickets pour le sombre pays de la schizophrénie.
1: Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est...
0: Si on n'est pas porteur du gène, de vulnérabilité, il bah, limite pas de problème. Ah, c vous pensez que c'est une histoire de gène, l'origine Ah, moi, ben, Je pense beaucoup à l'épigénétique. Je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'épigénétique. Euh, un truc qui est extraordinaire. Euh, une petite fille qui, entre 4-5 ans et 7-8 ans, a été abusée, soit battue, soit violée, soit incestuée, des choses comme ça, va méthylé son ADN, c'est-à-dire créer des gènes, si on peut dire, c'est pas une création de gènes, mais enfin, va modifier son ADN et dix ans plus tard, elle va développer ce qu'on appelle un état borderline, un état limite avec scarification, fugue, TS, toxicomanie, impulsivité, etc. Donc c'est vraiment l'environnement, viol, qui va créer cette mutation épigénétique qui va entraîner une pathologie. Et ce qu'on sait maintenant aussi, c'est que si la prise en charge est correcte, à peu près en 10 ans, il va y avoir une cette fois-ci une mutation vertueuse qui va déméthyler la chaîne d'ADN et qui va guérir complètement le patient. Donc on voit que l'environnement est même chose pour la schizophrénie. On sait que pour être schizophrène, il faut un, être porteur du gène de vulnérabilité. Donc il y a forcément quelqu'un dans la famille qui l'a eu ou vraiment une mutation inattendu, et que deuxièmement, pendant la grossesse, la mère était en contact avec un virus. Et si, y a, ou qu'à la naissance, il y a eu une souffrance, ou que pendant la, la grossesse, il y a eu une famine, ou bien des histoires style euh, génocide du Rwanda, eh bien on sait que si ces deux conditions seront réunies, être porteur du gène de vulnérabilité et être soumis pendant la grossesse à un stress, va entraîner la schizophrénie 20 ans plus tard. Et on pense que pour le trouble bipolaire, c'est à peu près pareil. Et on sait qu'après les massacres du Rwanda, les femmes enceintes qui ont survécu, leurs enfants ont eu des soucis psychiatriques majeurs. Mais vous parlez de ça comme si c'était
1: une... inévitable. Mais il y a quand même des gens qui ont eu ces trois facteurs-là prédisposants à la schizophrénie, mais pourtant
0: qui ne sont pas devenus schizophrènes. On est d'accord On ne sait pas ça. On ne peut pas savoir. Parce que ce n'est pas très facile de, de dire... Euh, cette personne a le gène, ce fœtus est porteur du gène de vulnérabilité, il a eu un stress majeur, et 20 ans plus tard, il n'est de... pas devenu schizophrène, personne peut le dire. C'est pas simple, mais il y a des expériences
1: qui ont été faites de avec même des si mais, je,
0: je vous coupe, pardon Etienne, mais euh, on dit, euh, tout le monde pense qu'un stress va développer un cancer. Mais le gros ennui, c'est que pour développer un, peu un cancer, il faut au moins 10 ans. Donc qu'est-ce qui pourra me permettre de dire que j'ai développé un cancer parce que j'ai eu un stress il y a 10 ans euh, on a tous des exemples de un tel, euh, telle femme a perdu son mari six mois après elle avait un cancer du sein aucune étude scientifique n'a pu le démontrer parce que c'est trop long ces processus là et que les chercheurs ils n'ont pas la patience d'attendre dix ans parce qu'il faut qu'ils publient les chercheurs oui bien sûr mais on pourrait dire et
1: ça rejoint l'exemple du début que euh, peut-être que le cancer, comme chez tout le monde, était en, en voie d'expansion, entre guillemets, mais maintenu, contenu par le système immunitaire, et que le stress non contrôlé de cette personne a créé un, un effondrement du système immunitaire,
0: qui a permis au cancer d'émerger. Complètement d'accord avec ça, mais l'ennui, c'est qu'on n'arrive pas à le démontrer. Parce qu'il faut. Euh, si, euh, vous savez que tous les jours, on a euh, peut-être 10, peut-être 100 cellules qui pètent les plans, qui deviennent cancéreuses. Et puis, Dieu merci, on a des bons gardien, des lymphocytes tueurs, killer L euh, on a de, de, de l'interféron qui règle leur compte à ces cellules qui deviennent cancéreuses. Et puis effectivement pour une raison X, un stress euh, un toxique euh, euh, un pesticide va entraîner que cette cellule elle va se développer. Mais souvent une cellule cancéreuse, il lui faut peut-être deux ans pour devenir deux cellules cancéreuses puis deux ans pour en avoir quatre et puis c'est qu'au bout de dix ans qu'elle deviendra euh, visible, de peut-être un centimètre. Ouais, je m'aventure dans un domaine que je connais pas bien, la cancérologie. Mais donc, dire que j'ai été en contact parce que je suis allé dans une vigne où il y avait plein de pesticides et que dix ans plus tard j'ai fait un cancer, ou vingt ans plus tard j'ai fait un cancer... C'est extraordinairement complexe à démontrer et toutes les études que je connais qui ont essayé de relier le développement d'un cancer du sein, c'est plus étudié, euh, avec un, un traumatisme style veuvage ou, ou viol ou ce que vous voulez, ont été en échec à cause de cette question de, de timing.
1: Ouais, c'est sûr que c'est très complexe, on va se, re ouais. se recentrer sur le sujet euh, du jour. Juste une petite expérience intellectuelle par rapport à ce stress non contrôlé. Euh, qui me vient en tête, aujourd'hui à Lyon il y a de plus en plus d'insécurité on se balade dans la rue, on voit des gens vraiment bizarres qui nous regardent, on tourne le regard parce que sinon on, on risque euh, des ennuis et je me disais, j'ai une discussion avec, avec, avec des potes l'autre jour est-ce que par exemple le fait de admettons moi, bon je me suis battu quand j'étais jeune mais ça fait très très longtemps que, que j'ai plus de technique de bagarre et je me dis dans la rue, c'est vrai que des fois si je me, si je me fais embêter j'ai de moins en moins de chance en fait avec le temps qui passe de de sortir vainqueur d'une bagarre. Quoi. Et on se disait, mais si on se mettait à faire, euh, donc ce qui crée un état de, de stress un peu latent, si on se mettait à faire du sport de combat et qu'on reprenait confiance en nous et qu'on qu 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 devenait conscient qu'on peut en fait, qu'on sait toujours se battre, etc., est-ce que ça diminuerait pas notre taux de stress euh, chronique et ce ne serait pas meilleur pour notre santé Sans ah. user
0: ensuite nos compétences de bagarre, évidemment. mais Certainement. Mais à chaque fois qu'on n'augmente nos compétences pour euh, surpasser le risque de danger, effectivement on augmente nos défenses immunitaires. Euh, donc ça c'est absolument archi-démontré euh, à tout point de vue. L'immunité est effondrée par le stress incontrôlable, elle est améliorée par le stress contrôlable pour ça qu'on a parlé un peu bizarrement de bon stress et de mauvais stress. Mais euh, dans l'exemple de la bagarre, effectivement, moi ça m'a rappelé une fois j'étais à Moscou et j'ai été poursuivi par des bandits avec un autre chercheur moscovite. Euh, mais comme je n'avais pas lu le scénario, que je ne savais pas comment ça finirait, cette histoire-là, je peux vous dire que j'ai couru très vite. Et j'ai eu vraiment la trouille. Et là je pense que euh, pendant plusieurs mois, j'ai pas été bien. J'étais pas bien. Je me rappelle pas si j'ai eu plus de grippe ou de rhume, mais j'étais pas bien. J'étais, je suis revenu livide euh, et, et puis j'étais fatigué, etc. Parce que j'étais je, je, dans une situation, mais vraiment James Bond. Sauf que moi, je sais pas me battre non plus et que en plus j'étais à deux heures du matin dans une ville inconnue, une banlieue de Moscou. Moscou en plus. Gloc, <rire> que, oh ouais, je parlais pas un mot de russe, donc j'avais aucune défense aucun moyen de, de, de sur, surmonter ce stress euh, l'ami en question euh, psychiatre, euh, enfin neurologue spécialiste du sommeil avait été catcheur quand il était adolescent et puis il était quand même chez lui, il était à Moscou et il s'est battu, moi je, je me suis sauvé et il s'est battu, bon il a été un peu blessé mais j'ai bien vu que dès le lendemain il était bien euh, contrairement à moi donc lui il avait effectivement des moyens de, de surmonter ce stress, de maîtriser ce stress d'accord mais sa femme et moi qui avons couru beaucoup euh, on n'était vraiment pas bien
1: ouais, intéressant je vais euh, enchaîner avec une petite euh, histoire que, que j'ai construit qui, qui rejoint des choses que j'entends de manière quotidienne donc je la lis, j'ouvre mon portable voilà c'est l'histoire d'un patient à qui on prescrit 10 séances de kiné pour un problème Y. Le kiné qui voit le patient pour la première fois, il sent bien que la kiné va sûrement pas être très efficace. Mais c'est le protocole qui a en plus été prescrit par un médecin. Donc le patient étant remboursé par la sécurité euh, sociale, le kiné il applique le protocole prescrit. Euh, après tout, ben, on ne sait jamais quoi. C'est ce que le médecin a dit de faire. Mais il sait inconsciemment hein, que ça ne va peut-être pas être très efficace. Au bout de 10 séances il n'y a toujours pas de résultat. Donc le, le patient qui voit que son problème n'avance pas et s'entend bien le manque de conviction du kiné, décide d'arrêter à la douzième séance et se retrouve seul avec ses douleurs. Donc une situation plutôt ultra classique. Alors je dis pas que la kiné, n'est pas efficace loin de là, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, qui ne solutionnent pas leurs problèmes grâce à la kiné. Euh, J'adore les kinés, pour info. Deux mois plus tard, le patient souffrant toujours de son problème Y entend parler d'une personne qui potentiellement peut le soigner. Surpris, le patient se retrouve dans le cabinet d'une personne sympathique, à la décoration un peu particulière. En effet, il observe des pierres et autres plumes d'oiseaux accrochées au mur. Racontant la séance à ses amis, de ce soignant qui lui a seulement touché les oreilles, le patient se fait engueuler et moquer pour faute de s'être fait entourloper par un charlatan. De son côté, le patient affirme qu'il voit déjà une amélioration à son problème Y. De plus, ce soignant en question lui a expliqué de manière plutôt cohérente potentielles origines de son problème. Contrairement à sa première expérience, cette personne semble d'ailleurs bien savoir où le veut aller. Bien que ses explications soient originales, le patient sent bien qu'on touche peut-être à quelque chose qui peut l'aider. Il décide donc, malgré les moqueries de ses amis, de refaire les deux consultations suggérées par le soignant. Et au bout de trois séances, sans avoir saisi les mécanismes de guérison impliqués au cours de sa prise en charge, le patient va de manière générale beaucoup mieux et ne souffre plus du tout de son problème y. J'ai mis la légende raconte aussi qu'un de ses amis moqueurs a même réglé son problème Z via ce thérapeute qui touche seulement les oreilles. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur, euh, sur ça Alors, je m'explique un peu, on parle souvent de charlatan, et moi, j'invite toujours à l'humilité chez ces gens qui insultent tout le monde de charlatan en leur disant « Attends, peut-être que cette personne règle des choses que toi, tu ne règles pas. » Et c'est très souvent le cas, euh, de la part des gens qui, qui traitent tout le monde de charlatan. Et donc, dans cette histoire, qui est le charlatan Est-ce que c'est celui qui a les plumes d'oiseaux au mur qui soigne dans les faits Alors, effet placebo ou pas, vous allez nous dire. Ou alors, est-ce que c'est la personne qui est dans une démarche scientifique mais qui n'est pas convaincue de son truc parce qu'il serait bien par expérience que ça marche pas Mais il le fait parce que la science dit que ça marche et 50% des patients. Donc, il le fait quoi.
0: 51%. J'ai une autre histoire. <rire> J'ai un de mes amis euh, lyonnais qui a acheté une très belle propriété en Corse et qui voulait trouver une source et capter cette source. Il a fait venir un géologue, ingénieur archi-diplômé, qui a passé beaucoup de temps sur son terrain, et qui lui a rendu un rapport de 100 pages, 10 000 euros, en lui disant qu'il n'y avait pas d'eau, et que ça ne servait à rien. Cet ami connaissait à Lyon un sourcier, et l'a fait venir. L'ingénieur a dit, c'est un charlatan, c'est un escroc. Euh, ce à quoi cet ami avocat lui a dit, oui, enfin, l'escroc, est-ce que c'est celui qui va... Juste se faire payer le billet et pas demander d'argent, ou celui qui me dit il a rien et qui m'a fait payer 10 000 euros. Et le sourcier a fait le tour du terrain, euh, et il a dit c'est ici et c'est ah c'était très profond, hein, c'était, je dis n'importe quoi, 78 mètres. L'entreprise est arrivée, a commencé à forer, c'était de la pierre, c'était très dur, à 75 mètres, ils ont dit non, on arrête. Et le sourcier a dit non, non, 78 mètres, et à 78 mètres, l'eau a jailli. Donc effectivement, le charlatan avait raison, puisqu'il a eu un effet thérapeutique sur le terrain, euh, qui maintenant est bien irrigué et magnifique, euh, et le diplômé a eu un échec complet. Donc vous voyez, c'est une métaphore géologique de, de bon votre ouais, histoire. Et histoire, on a ouais. tous des histoires, euh, comme ce qu'on appelle des histoires de chasse de ce genre, qui montrent qu'effectivement, euh, alors soit on considère qu'effectivement, comme vous le suggérez, qu'il peut y avoir quelque chose qui passe, euh, comme dans l'histoire de la plésie, grâce à, à, au toucher, euh, on va dire, euh, faute de meilleurs termes, une magnétisation, une imposition, Soit euh, à quoi j'ai un peu de mal à adhérer, mais après tout, pourquoi pas, on ne sait pas tout, comme vous le dites, soit euh, la conviction du thérapeute a entraîné la conviction du thérapeute et a entraîné un effet thérapeutique. On sait par exemple que, Étienne, si vous avez mal aux dents, que moi, je vous prescris l'aspirine, normalement, l'aspirine, pharmacologiquement, scientifiquement, elle agit au bout de 20 minutes pendant 4 heures, en gros. Ça dépend de l'âge, ça dépend d'un tas de trucs. Si je vous donne l'aspirine en disant « Etienne, ça va vraiment marcher, je, je le sens. » Et que vous me croyez, elle va agir en 5 minutes et ça va durer toute la journée. Là, j'ai un effet placebo parce qu'elle va faire mieux que prévu. Si je vous donne, moi, Etienne, bon, j'ai que de l'aspirine, il y aurait eu mieux, mais j'ai rien d'autre que l'aspirine à vous donner. Et là, un risque de ne pas marcher, et en plus, vous aurez mal au ventre. Et ce sera un effet nocebo. Donc on voit que le contexte, qui est fondé sur la conviction quand même du thérapeute, parce que la conviction du thérapeute est plus importante que celui qui est euh, thérapé. pardon pour le néologisme. Euh, je voudrais vous raconter l'histoire du docteur Wolf, qui vraiment fait, permet de tout comprendre. Allons-y. Donc le docteur Wolf, c'est un interniste américain des années 60, euh, exceptionnellement brillant, honnête, euh, connu euh, et, et dévoué. Et qui voulait comprendre. Il était opiniâtre, il voulait toujours comprendre. Et puis il avait un patient, ça faisait 18 ans qu'il avait des crises d'asthme sévères. Vous savez qu'on meurt de l'asthme. Tous les ans, il y a des centaines de morts de l'asthme en France. Et donc aux États-Unis, c'est pareil. Et à l'époque, il y avait la théophilie, et rien d'autre, et ça ne marchait pas. Donc le docteur Wolf était très inquiet pour ce patient. Et puis, euh, comme il suivait bien la biblio, il voit qu'il y avait, comme des Américains, un nouveau paradigme dans les médicaments contre l'asthme qui semblait fonctionner. Il y avait des études, mais n'était pas commercialisé. Il écrit :« Mon cher laboratoire, pouvez-vous, s'il vous plaît, à titre compassionnel, m'envoyer votre produit ?» Qu'il donne, comme d'habitude, à son patient qui guérit pendant 15 jours. Je dis :« C'est trop beau, c'est un effet placebo. C'est pas possible. » Il demande, mon cher laboratoire, pouvez-vous m'envoyer un placebo de ce nouveau médicament Même présentation, qui donne comme d'habitude et le patient re rechute, 15 jours. Il redonne le produit actif, reguérison, il redonne du placebo, rechute, et il passe définitivement au produit actif, guérison définitive. Mon cher laboratoire, je peux raisonnablement vous dire que chez mon patient, votre produit est efficace. Mon cher docteur Wolf, depuis le début, vous n'avez que du placebo. Stupéfaction, publication, et tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Moi, mon interprétation, c'est que en réalité, le médecin n'est pas formé au mensonge. Ce n'est pas un menteur professionnel, ce n'est pas un comédien, ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas son métier de mentir, contrairement aux autres. Et donc, on peut supposer que le docteur Wolf, quand il donnait le produit qu'il pensait actif, il être assez content quand même, il devait être euh, guiré. Et que le patient inconsciemment le captait. Et que quand il pensait mentir et donner le placebo, il devait peut-être faire un peu la gueule, il devait être certainement moins guiré. Et là encore, le, le patient devait euh, le capter. Et chaque fois, le patient, il traduisait l'enthousiasme, la croyance du médecin en guérison, effet placebo, ou en rechute, effet placebo. Et ça, ça vous permet de comprendre. C'est vraiment une histoire très métaphorique. Ah ouais oui que j'avais déjà entendu, que j'ai
1: compris euh, au, au début, vous commencez à, à la dire, ouais, c'est vrai qu'elle est, elle est super intéressante, mais euh, désolé pour le même, je, je persiste à dire en, en tant qu'ostéopathe qu'il y a des choses qui sont, qui sont moins, moins binaires. Vous savez, en tant qu'ostéo, par exemple, quand on sort de l'école, en général, à 98%, j'allais dire, mais je connais pas le chiffre, on est plutôt nul quoi, en termes de, oui. de thérapeute. Oui, comme, comme, le médecin, comme... Comme, comme un médecin, <rire> comme tout. Et euh, donc moi je sors de l'école, puis j'avais une prof qui m'avait proposé de bosser avec elle, donc je bosse avec elle, une prof qui paye pas de mine quand on la voit, <rire> sauf que tous les patients que je vois euh, qui sortent de ses mains me racontent des histoires incroyables sur, euh, sur ce qu'elle a fait, quoi. mais du type, j'ai des migraines depuis 10 ans, j'avais, et aujourd'hui j'ai plus rien, j'avais des douleurs euh, au rapport sexuel, j'ai plus rien, j'avais pas avoir d'enfant depuis 5 ans, euh, une, le lendemain, enfin euh, deux semaines après la séance, j'étais enceinte, que d'histoires comme ça. Moi, je me dis putain, c'est incroyable et j'ai essayé. Donc, j'ai travaillé pendant des années avec cette euh, cette ostéo et essayé de comprendre quels étaient les facteurs qui faisaient qu'elle était si forte, quoi. Et euh, un des facteurs, c'est effectivement qu'elle était convaincue de ce qu'elle faisait. Bien sûr. Mais mais le patient le voit pas parce qu'elle elle, elle paye pas de mine comme ça, toc toc. Mais et, et je me disais, moi, enfin, il faut que je sois convaincu du coup, mais j'y arrivais pas. C'était pas de me dire qu'il fallait que je sois convaincu, qu'il allait me rendre convaincu, et etc. c'est pas la
0: conviction consciente
1: qui marche. Exactement. Euh... Non mais oui, parce qu'après c'est évolué. C'est mon y a, histoire y a 10 ans. pour peur de feu. J'y crois pas, je le fais en rigolant des fois, ça marche. Ouais, et, et aujourd'hui, alors j'ai encore un gros potentiel de développement, j'espère, mais je suis convaincu, mais j'ai tellement vu de trucs de fous se passer dans mes mains, senti concrètement, et des résultats chez les patients, que, que je suis convaincu en fait de, que ça marche et et du coup ça marche de plus en plus et, et,
0: et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite quoi ouais mais je suis totalement d'accord avec ça et c'est un des bons domaines où justement l'expérience l'âge paye ouais ouais mais ça, ça ça pour moi je suis aussi convaincu que
1: qu'il y a des choses subtiles qu'on qu comprend pas et je crois que la science euh... Ne nous expliquera pas, en tout cas pas comme elle est faite euh, actuellement, ne nous expliquera rien en fait de l'ostéopathie et de ses mécanismes ultra subtils et complexes.
0: Ça. Je ne suis pas certain du tout, euh, parce que je pense réellement que votre conviction, consciente ou non, manifeste ou non, visible ou non, effectivement est transmise et que le patient. Comme la plisie, il va traduire ça euh, en endorphine, en talgique, donc. Il va traduire ça en antipyratique, puisqu'on sait quand même que l'effet placebo peut jouer sur le nombre de globules blancs, sur le taux de cholestérol, sur l'acidité gastrique, sur des tas de trucs qui sont pas maîtrisables, en fait. Euh, on ne peut pas euh, décider que le nombre de globules blancs va, va être multiplié ou non. Ça se passe à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. Donc je crois vraiment que votre conviction va entraîner une modification biologique chez vos patients, euh, et donc objectivable. Alors ensuite, par quel circuit ça passe, on ne sait pas trop, mais euh, il se passe quelque chose d'objectif et de quantifiable dans, euh, qui est fondé sur votre conviction. Ouais.
1: Il y a aussi quelque chose de, de plus concret peut-être en stéo, c'est-à-dire que de nos buts, ça, ça va être de bon, chercher l'origine des problèmes, puis de débloquer la, la, ce qu'on appelle la lésion, mais le, le blocage, on va dire, le blocage qui bloque un peu l'ensemble. Mmh. Et, euh, et des fois, on n'arrive pas à débloquer ça, puis on prend de l'expérience, puis en fait, plus on a de l'expérience, plus on arrive vers cette lésion entre guillemets primaire qui n'existe pas vraiment, mais cette lésion un peu clé, qui, qui fait que les gens la trouvent, et de dedans on a la capacité de la libérer, et ça, là du coup, on est quand même plus dans... Dans du concret, non? On n'est oui. pas
0: que dans. Un des meilleurs exemples, par exemple, c'est celui que vous avez donné avec votre ostéopathe qui est arrivé à faire que des couples stériles aient des enfants. Euh, et ça, c'est caractéristique. On a tous connu des couples stériles, ils adoptent un enfant et dès que l'enfant arrive, paf, la femme tombe enceinte. Ou devient enceinte. J'ai l'expression de tombe enceinte. Euh, on tombe pas amoureux, on, <rire> on monte amoureux. Et on monte enceinte. Bref. Euh, ça montre bien qu'il y a un blocage. Euh, alors je sais pas où, l'ovulation, l'anidation, la rencontre du spermatozoïde et de l'œuf, je sais pas. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a un blocage et que ça y est, j'ai un enfant, donc plus de problème, paf, je deviens enceinte. Euh, et là, je pense que certainement, elle doit être capable de lever ce genre de blocage. Alors on est dans des choses immatérielles et totalement concrètes.
1: Immatérielles et totalement concrètes, ouais, ouais. ouais. C'est la plaisir, toujours. Voilà, On y revient. Vous, vous, vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de cette <rire> expérience au début de. Je que vous avez réfléchi.
0: <rire> ok.
1: Et euh, vous connaissez Karl Popper
0: Alors ça se passe à Vienne. On est euh, dans les années 40. Et il y a une star qui s'appelle Sigmund Freud. Et puis il y a un mathématicien qui commence à être connu quand même, qui a sorti un truc bizarre, la relativité. On ne sait pas bien à quoi ça sert. Euh, qui s'appelle Albert Einstein. Et un jour, on demande à Popper euh, qui des deux est scientifique Et là, il répond, mais sans hésiter. C'est à l'évidence Albert Einstein. Pourquoi mais Parce que pour être scientifique, une approche doit être réfutable et avoir une puissance explicative limitée. Si vous prenez la psychanalyse, Freud est irréfutable. Imaginez que... Vous avez une phobie des araignées, selon Freud, la phobie des araignées qui est un animal à huit pattes, donc à huit membres, c'est la bête à deux doigts, à deux dos, euh, sans vouloir être vulgaire, c'est donc euh, papa et maman qui copulent, ce qu'on appelle la scène primitive. Donc je vous dis, Étienne, puisque vous avez une phobie des araignées, euh, vous avez peur de la scène primitive de voir papa et maman en train de, de, de vous concevoir. Donc soit, euh, ah oui, 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 ça me parle, ça, donc mon interprétation est bonne. Soit vous dites, c'est nul votre truc, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai peur des araignées, parce que ça pique et tout. C'est donc que vous avez des résistances. Et donc forcément, mon interprétation était bonne. Donc la psychanalyse est irréfutable. Et deuxièmement, avec la psychanalyse, je peux... Expliquer la religion, je peux expliquer l'histoire, je peux expliquer la sociologie, je peux expliquer l'art, euh, je peux expliquer les grands mythes, et puis évidemment la maladie mentale et même la, la, la normalité, grâce au complexe de Deep auquel personne euh, n'échappe, ce qui est totalement faux d'un point de vue anthropologique. Ça fait hurler rire tous les anthropologues, cette histoire de Deep. Et ces histoires de tabou, parce qu'il n'y a pas de tabou universel, ça n'existe pas. Même le tabou de l'inceste n'est pas universel. Bref... Freud n'est pas scientifique. Alors qu'Albert Einstein, avec sa relativité, on sait que ça n'explique pas tout. Il y a des tas de choses qui échappent à la, à la relativité. Et c'est réfutable. Donc c'est scientifique. Mais c'est un petit peu, en fait, le, le,
1: le mécanisme, pas le mécanisme, mais le, la, ce qui se passe dans les sectes. J'ai l'impression que les gens qui vont dans
0: les sectes, tout d'un coup, ils ont tout compris à la vie. Quoi. Mais euh, la psychanalyse est une secte. C'est évident. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus de qui elle est, c'est « Je hais Lacan parce que je hais la religion. » Je hais quoi Je hais Lacan, Jacques Lacan, Ah Lacan. parce que je hais la religion. Bon bah super, on va méditer euh,
1: <rire> avec tout ça. Et euh, vous, vous disiez que vous aviez été... Euh, vous pouvez nous parler un peu de votre expérience par rapport à votre hernie discale et, et, et l'ostéopathie
0: à laquelle vous avez eu affaire et tout ça ah, ben la hernie discale, euh, effectivement, on est dans le lourd là. C'est une lésion euh, visible au scanner, euh, mal placée paraît-il, et pour laquelle j'avais vu des neurologues, euh, j'ai même eu droit à, à euh, l'électromyogramme, très pénible. Euh, et le chirurgien m'a dit bon, faut vous opérer, vous n'y couperez pas de toute façon. Et moi, j'ai très peur du scalpel, en fait, parce que toucher les os, tout ça, ça fait un peu peur. Les maladies nosocomiales, ça existe, et c'est quand même embêtant. Donc, euh, je suis allé voir un de mes copains, c'était un généraliste, euh, rebouteux, comme il dit, euh, qui m'a manipulé, et miracle. Euh, j'ai été donc une approche ostéopathique qui m'a changé la vie. Et chaque fois que j'avais mal... Euh, mais l'ennui, c'est qu'il habitait. Moi, je suis à l'est Lyonnais, et lui était à l'ouest. Et souvent, le simple trajet, c'était déjà moins bien. Euh, et puis, ça rechutait quand même, et de plus en plus souvent. Et donc, il m'a dit, il bah, faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Il m'a envoyé chez un podologue, euh, et ça m'a changé la vie. Alors, j'y croyais pas du tout, hein, parce que Bon, c'est vrai que c'est le Mozart de la... des, des semelles orthopédiques. Euh, il est incroyable, ce, ce, ce monsieur. Et, mais c'était au micro quoi, son truc, et j'avais du mal à y croire. Et j'avais l'impression que j'allais peut-être mieux, mais j'étais pas sûr. Et puis, un jour, j'ai oublié de mettre, j'ai changé de chaussures, j'ai oublié de mettre les nouvelles semelles. Le soir, j'étais plié en deux, et là, je les oublie plus jamais. C'est-à-dire que vraiment, ostéopathie plus semelles, euh, m'ont changé la vie, et quand même, ça fait 6, 7 ans, j'ai échappé au scalpel. Et j'en suis très content. Mais là, je ne crois pas du tout à un effet placebo. Je crois réellement qu'on est dans un effet mécanique. Là, pour le coup, il alors, a changé la statique. Alors là, c'est
1: super comme exemple, parce qu'effectivement, votre exemple rejoint des exemples que, que, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont. Mais je ne sais pas si votre podologue en question vous dirait que c'est purement mécanique, parce que alors
0: là, c'est oui, ben en plus parce qu'il y, y a des petits trous dans ces, voilà. dans ces semelles. Et dit, il y a aussi un côté réflexologique. Exactement. Mais quand même, j'ai une belle-mère que j'adore euh, qui a 91 ans. Et puis il y a 2-3 ans, elle a développé une sciatique. Scanner hernie discale et elle a tout eu, même. Moi, j'ai pris très peu de médicaments. J'ai peur de médicaments. Alors, bon, si, si j'ai une infection, je prendrai un antibiotique. Si j'ai ce que je ne souhaite pas, un cancer, je prendrai des antimitiotiques. Mais, globalement, euh, j'essaye d'éviter Bon, je prends aucun psychotrope. Dieu merci. Et euh, les antalgiques, le moins possible. Bref, euh, elle a pris les antalgiques, elle a eu de la kiné, elle a... et puis elle est en très bonne condition physique. Et rien n'y a fait, et vraiment, ça, ça devenait pénible. Il y a 91 ans, il faut bouger, sinon on est fichu. Elle est allée voir un magnétiseur, très loin de chez elle, et c'était miraculeux, vraiment miraculeux. Je me suis même demandé si j'allais pas aller le voir, de manière sournoise et cachée, bien sûr. Euh, malheureusement, elle était en retraite, mais elle a plus mal. Et ça fait quand même un ou deux ans qu'elle a plus mal. Et là, il ne l'a pas touché, hein. c'était juste un magnétiseur. Ouais. Donc, euh, effet placebo, magie, plaisir, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez, moi, je suis un pragmatique. Hein. Limite, je m'en fous, c'est le résultat qui compte.
1: Ah oui, alors là, pour le coup, je vous rejoins à, à, à 100%. Et vous dites que vous avez peur des médicaments. Et est-ce que c'est, euh, entre guillemets, à cause de tous les travaux que vous avez faits et, et de vos théories Ou alors, est-ce que vous avez fait toutes ces théories parce que vous avez peur des médicaments Ou les deux
0: Non, euh, disons que je suis dans un domaine... Euh, la psychiatrie ou les médicaments ont quand même changé la phase de la psychiatrie. Et c'est sûr que les gens sont soignés dans les hôpitaux psychiatriques depuis les neuroleptiques qui ont soigné les soignants, en fait avant tout, beaucoup plus que les soignés parce qu'on n'a jamais vu un schizophrène guéri grâce aux neuroleptiques, ça marche pas. Euh, mais simplement, euh, les hôpitaux psychiatriques, c'était le domaine de la peur. C'est-à-dire que les soignants, ils passaient leur vie à avoir peur des fous. Et du jour où les neuroleptiques les ont calmés, il n'y a eu plus de coups, plus de, coup, de bagarres, euh, plus de peur, eh bien, les soignants ont pu commencer à penser, parce que quand vous avez peur, vous ne pensez pas, ont introduit toutes les approches psychothérapiques, euh, euh, chronobiologiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, donc, C'est pour ça que je pense que vraiment les neuroleptiques ont soigné les soignants plus que les soignés. Mais c'est très important de soigner les soignants, parce qu'ils sont devenus être plus intelligents. Quand vous avez peur, bah, vous êtes méchant. C'est intéressant ça. Quand, quand, quand vous avez peur, vous pensez pas. Bah bien sûr, bien sûr. Quand j'étais à Moscou à courir euh, <rire> poursuivi par mes méchants, je pensais pas, je courais, c'est tout. J'avais ouais, ouais. aucune capacité. C'est pour ça que dans les films Steve James Bond, moi je suis en admiration, mais j'y crois pas parce que il est dans des conditions extraordinaires, mais il pense toujours. Ouais, ouais. Parce qu'il a appris à gérer le stress, il a appris à se battre, il a ouais. appris à manier une arme. Il ne doit pas avoir vraiment peur, du coup. <rire> ouais, voilà. Quand on a peur, on pense pas.
1: Est-ce qu'on peut étaler euh, bah, ce phénomène de peur aiguë dont vous parlez à, à quelque chose de plus chronique Exemple, la population en ce moment a peur, donc elle... ne pense plus. Mmh, ben on est sûr. en plein, euh, plein coronavirus,
0: là, pour ceux qui écoutent. Elle ne pense plus ou elle devient complotiste, ce qui est encore pire <rire> <rire> Ouais, c'est une forme de, de
1: non-pensée. Au oh, final, suis bien de de je suis bien d'accord. Simplification. Je suis bien d'accord. Et. Euh... Alors j'ai des bonus qui vont, dans mes questions qui vont rejoindre euh, un peu tout ce qu'on s'est dit. Donc je, je voulais vous demander, on a déjà la réponse en tant que psychiatre et, et, et homme qui a envie de soigner les gens au mieux, euh, quelles sont les expériences qui ont été marquantes chez vous euh, en tant que patient, en tant, tant qu'homme Des problèmes que vous avez eus, donc vous n'avez pas parlé de l'air c'est peut-être ça la réponse.
0: Oui, c'est probablement, j'essaye... Ben je c'est vrai que soigner des brûlures euh, objectives, euh, juste avec des gestes cabalistiques et des formules secrètes, euh, c'est un truc qui est complètement aberrant pour un médecin. C'est inconcevable. c'est à l'opposé de tout ce que, que j'ai appris. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis aussi, euh, j'avoue que j'ai été formé, comme tous les gens de ma génération, en étant allaité au lait de la psychanalyse. Et puis moi, je voyais bien que chez les schizophrènes, chez les autistes, chez les parano, chez les hystériques, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne absolument pas. Et pourtant, pour réussir les concours, il bah, fallait dire il y a une phrase rituelle comme maintenant, en science, euh, nos résultats sont positifs, mais il faudra plus de patients dans un autre lieu pour être certain du truc. C'est des phrases obligées de la fin. Et à l'époque, dans les concours, euh, une approche psychothérapique, d'inspiration psychanalytique, lui permettra de prendre conscience et de l'améliorer. Ce qui était complètement faux. Quand vous êtes schizophrène, franchement, là, le, le deep, c'est pas vraiment d'actualité. Et puis, je, en réfléchissant, je m'apercevais que que Freud n'avait rien compris aux au cultures, parce que le, le deep, ça fonctionne chez un. Juifs deviennent au 19e siècle de la bonne bourgeoisie, mais que chez les Papous où il y a trois quatre pères quatre cinq mères, euh, le dit euh, bon ça, ça fonctionne pas en Afrique ça fonctionne pas du tout, même en Extrême-Orient où je vais souvent à Pékin ça fonctionne pas. Enfin plus maintenant parce qu'ils sont plus dans des familles maintenant au sens occidental. Donc euh, j'ai été confronté rapidement à l'inanité d'un enseignement qui a confiné à l'asile des autistes qui n'en sont jamais sortis ou des schizophrènes qui n'en sont jamais sortis. Et donc, j'ai trahi la cause de la psychanalyse. J'étais le deuxième à Lyon à trahir. Avant moi, il y avait eu Jean Cotreau, qui a trahi pour les thérapies comportementales, et moi pour la neurobiologie. À l'époque, on disait psychiatrie biologique. Et donc, le fait de, finalement, de, de me rebeller contre un enseignement canonique, euh, à mon avis, m'a fait du bien, m'a soigné. C'est pour ça que, quelques années après, euh, en ayant une bonne expérience dans l'insomnie, je me suis aperçu que les somnifères ça ne marche pas, parce que ce n'est pas du sommeil, c'est de l'anesthésie. Et qu'en plus, ça tue. Et il y a des études incroyables. 100 000 sujets suivis pendant 15 ans en Angleterre. Un tiers a pris des benzos pendant 3 mois. Deux tiers n'en a pas pris. Deux fois plus de morts ou presque dans le groupe qui n'a pas pris de bains des épines. Ça fait peur quand même. Personne, euh, tout le monde s'en fout. Toujours. En. Tout le monde s'en fout en France. Et l'HAS dit extraordinairement, le, le service médical rendu est insuffisant. Donc logiquement devrait les retirer c'est ce pourquoi je me bats euh, et elle dit ensuite donc en cas d'insomnie il faut pas donner de médicaments il faut faire des thérapies comportementales il faut euh, euh, faire de la sophro la méditation etc enfin toutes les techniques la, la chronobiologie l'hygiène des rythmes mais attention nous ne remboursons que les médicaments <rire> donc on est dans une situation ingérable pour les généralistes et moi, je serais loin de leur jeter la pierre de prescrire ces saloperies, parce que les pauvres, ils n'ont pas le choix. Puisqu'ils sont obligés, il y a quelques riches qui vont pouvoir se payer des psychothérapies, mais ça suffit pas. Donc, euh, le fait de prendre conscience que ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire prescrire des somnifères pour les insomniaques, non seulement ça marche pas, mais ça tue. Et c'est pour ça que je développe sans arrêt, sans arrêt toutes les techniques non pharmacologiques disponibles. Pareil pour l'anxiété, pareil pour la dépression. Puisque les antidépresseurs ça marche dans les dépressions sévères, suicidaires. Là, il n'y a pas de discussion, mais ça marche pas versus placebo dans les dépressions légères et modérées. Alors que, par exemple, safran plus rhodiol. Ça ne marche pas dans les dépressions sévères, mais ça marche dans les dépressions légères et modérées. Donc ça montre bien qu'il y a deux types de dépressions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et que malheureusement, euh, l'enseignement et les labos ont voulu faire croire que qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, si avec un médicament je peux traiter les sévères, ça va marcher forcément avec les modérés. Et ce n'est pas vrai. Ouais.
1: et on est encore ouais, dans, dans cette vision binaire, moi qui me dérange, Toujours. Euh, alors qu'il qu faudrait nuancer et prendre vraiment les patients de manière très individuelle, mais... Ce qui ne correspond pas à la grille de, de médicaments qu'on a à prescrire. Quoi, Son
0: expérience montre que
1: chaque fois qu'on est binaire, on a faux. <rire> ok, on retiendra cette phrase. Chaque fois qu'on est binaire, on a faux. Et vous connaissez euh, Alejandro Jodorowsky La psychomagie, ça vous parle Ah non, ça je ne connais pas. C'est vrai Non, je ne connais pas du tout. Ok, c'est super intéressant. Je regardais le, le film hier soir justement, puis je pensais à vous. C'est un
0: hispano-polonais alors C'est Alejandro... un, un
1: chilien, je crois, de base ouais. euh... D'origine juive, exactement. Peut-être pas polonais, mais en tout cas d'origine juive. Et euh, c'est un artiste qui, qui a soigné et qui a inventé euh, la psychomagie en partant du constat que la
0: psychanalyse euh, n'avait pas de résultat et, et, et prenait extrêmement longtemps et extrêmement beaucoup d'argent. Ah, attention, la psychanalyse, c'est la meilleure méthode de développement personnel. d'une euh, formation lui, qui est pour, utile pour, pour les psy les... pour les juges, pour les enseignants, etc. Mais c'est pas un soin. Ouais,
1: ouais, ouais. Et, et lui constatait en tout cas que... Que, que, que ça ne guérissait pas les, les pathologies un peu, les, les folies, etc. Je ne sais pas comment il appelle ça. Et donc sa psychomagie, il, il fait faire des, des actes aux patients. Exemple, euh, vous avez un conflit depuis tout petit, vous n'avez jamais, jamais été par votre mère aimé par votre mère, donc du coup vous avez développé une insécurité. Enfin bref, il fait toute une anamnèse qui n'est pas du tout scientifique. Mais qui lui, pour le coup, c'est un artiste, donc il écoute son cerveau... Euh, il euh, y a les connexions entre le cerveau droit et gauche, comme euh, on disait. Oui,
0: oui. Meilleur chez les artistes, effectivement.
1: Meilleur chez les artistes. L'art, par exemple, pour développer ces connexions, Absolument. pour moi,
0: c'est génial. Absolument. Vous voyez, J'écris tous les matins à 5h30, puisque je suis du matin. Euh, et il y a des matins où la muse est perchée sur mon épaule et je prends mon pied. Et là, je suis effectivement dans un, un état de, de conscience modifiée, et, et donc là, j'ai cette brèche, cette communication. Puis des fois, c'est nul. Alors, je fais ce que j'appelle des fonds de toile, je, je, faute d'orthographe, ouais. euh, faute de français. Bon, attend <rire> que ça passe.
1: Au bon, vous avez la, la régularité. Et, et du coup, ce Jodorowski, il, il guérit en fait ses, ses patients en décortiquant leur, leur histoire et il leur prescrit ce qu'il qu appelle des actes. Et en fait, c'est complètement absurde. Hein, ça peut être de de prendre une citrouille avec l'image collée de, de sa mère euh, parce que dans l'inconscient ça doit avoir une ça doit parler à l'inconscient de d'éclater la citrouille, de mettre euh, les restes de la citrouille euh, de les enterrer ou de les brûler suivant l'historique en fait, du patient c'est hyper individualisé mais c'est des thérapies qui sont lui va euh, bah, parler à l'inconscient, on trouve ça absurde si on réfléchit de, avec notre cerveau cartésien mais il s'avère que les résultats sont monstrueux c'est des résultats que bah, moi que j'ai jamais vu, quoi en tant que thérapeute avec euh, quelconque discipline quoi
0: Oh, si, si, moi, je, alors je prétends faire du Jorowski sans le savoir, un peu comme M. Jourdain. Par exemple, Bon, j'aime je, je, bien soigner les adolescents, je suis pédopsychiatre euh, en titre. Okay. Et très souvent, par exemple, avec les ados, je leur demande... Ben, il n'y a pas longtemps, par exemple, il y en a un qui disait « moi je suis sataniste ». Et il était C'était vraiment un borderline qui avait fait des tas de TS, qui se scarifiait, qui se shootait, qui avait fait un peu de prison aussi, enfin bon, bon un cas sévère. Je suis sataniste, et d'ailleurs j'ai quatre diables, il m'énumérait, Belzébuth, etc., les noms. Et euh, je ne peux pas faire autrement que de faire euh, ces, ces passages à l'acte parce que c'est mes démons qui, qui me le font faire. Et puis... Euh, je suis modifié selon que c'est... Euh, je ne sais plus le nom de ces, ces diables qui m'énuméraient. Donc, euh, tous les deux, je lui ai proposé euh, de me les dessiner. Et même de me les faire. Il a fait des modelages et des dessins. Surtout des dessins de ces diables, avec chaque fois les attributs, euh, selon le nom du diable, etc. Et on est allé dans le, dans le jardin de la clinique. Et j'ai dit, maintenant, euh, on va brûler les diables et leur fumer va monter jusqu'au ciel, ou jusqu'aux enfers, et ça va te débarrasser. C'est ce qu'on a fait. <rire> L'équipe était sidérée. Ça a été spectaculaire, parce qu'il avait réduit en fumée euh, ses, ses démons intérieurs. Euh, donc je pense que c'est un petit peu dans la même optique. Ça, ouais. je le fais beaucoup. Euh, et notamment d'enterrer ou d'incinérer de, euh, les fantasmes que je matérialise. Euh, on est proche de l'art-thérapie aussi, Exactement. Ça, ça rejoint l'art thérapie, ça rejoint ce que je dois ce qui se fait. Après,
1: en développement personnel, il euh, y a beaucoup de techniques comme ça aussi, euh, ouais. brûler la photo de son ex, etc. Euh, ça. Bon. Mais je mais je là fais ça aussi, va si par exemple, ça... les,
0: les gens qui dépriment parce qu'ils ont perdu un proche. Systématiquement, je leur fais écrire au proche. Qu'ils écrivent. Ça, c'est facile, c'est classique. Et ce qui les sidère, est sidère, c'est maintenant, comme il, il a une boîte email, il a reçu, et il vous répond vous allez rédiger les réponses. Et ça, ça les stupéfie. Et je leur fais faire une correspondance ouais, avec vrai. le proche. Et après, on a les lettres. Ça, ça rejoint, et vous êtes d'accord que ce, ce genre de
1: thérapie n'est pas scientifique, mais vraiment individualisé pourquoi,
0: euh... pourquoi ce n'est pas scientifique ouais, non, parce Je ne en suis fait... pas d'accord. C'est une approche scientiste que vous avez, là, Étienne. C'est euh, parfaitement alors... scientifique.
1: Moi, j'ai l'image le... de quelque chose de scientifique qui est reproductible et, et bah oui. protoco... Pro... protocolaire. Mais,
0: mais l... c'est reproductible. Faire écrire une lettre avec des réponses à un disparu... Ou alors, des fois, je fais, faire, je, ouais. je fais écrire une lettre au TOC. C'est quelque chose de Mon cher ouais. TOC, tu me pourris la vie, etc. Et le TOC répond. Oui, oui dans ce cas-là, oui.
1: Parce que ce qu'il qu fait, il, ça, ça se ressemble pas. Lui, il se met dans des états modifiés de conscience. Mais je suis pas sûr
0: ce pas scientifique. Je suis pas sûr du tout. Il a un protocole. Ouais, il a un être. protocole. Non, 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 je suis pas d'accord. Vous avez une notion trop. Pff, comment dire Trop occidentale de la
1: science. Ouais. En fait, je pense que je suis pollué. Moi, je suis pour oui. la science de ce type-là, mais je suis pollué par beaucoup de gens ben bien sûr. autour de moi qui, qui... Bah, rien que l'ostéopathie, n'y croit pas quoi. Alors que pour le coup, bon bah ça, ça c'est quand même euh, concret quoi.
0: Moi, je pense que c'est que c'est scientifique. Ouais. Ok. Dans, dans ce cas-là, on on, on mais se en rejoint. même temps, je pense qu'on peut être utile sans être scientifique. J'ai souvent dit aux aux, aux homéopathes, mais Arrêter, ou même de euh... arrêter de vouloir chercher des preuves scientifiques. Ça ne sert à rien, ce n'est pas votre domaine, ce n'est pas votre champ. Et vous pouvez être très utile, très thérapeutique, sans être, entre guillemets, scientifique ou sens scientiste du terme. Mmh. Pour le coup, c'est ce qui se passe. C'est bon, cette de la Comme si la respectabilité devait être scientifique. Et je pense que toute... Euh, que la respectabilité peut être non-scientifique. Par exemple, dans... Dans le sport, on essaie
1: de ne pas prendre de risques. Dans le sport professionnel, souvent, on va faire des, des protocoles pour soigner les gens, qui ont, des protocoles qui ont prouvé que ça marchait chez 61% euh, des sportifs. Donc on les fait, et puis, puis je trouve qu'on ne prend pas assez en compte parfois les 39 autres pourcents chez qui ça n'a pas marché. Il
0: y a une époque en psychiatrie, on utilisait une méthode très dangereuse qui s'appelait la cure de saquelle où on entraînait des chocs hypoglycémiques qui pouvaient aller jusqu'au coma en injectant de l'insuline, puis après on resucrait en maternant les gens. Et ça a très bien marché, c'était très efficace tant qu'on avait peur. Et on se demandait s'il allait se réveiller le patient. Euh, et du jour où c'est devenu un peu l'usine, où c'était protocolisé, et ils faisaient ça à la chaîne, ça marchait plus. Euh, donc ça montrait bien que c'était l'angoisse des soignants qui soignaient euh, les schizophrènes ou les mélancoliques qui avaient ça. Bon, ça a été abandonné depuis, Dieu merci. Alors, c'est important qu'en médecine, on ait euh, une pratique fondée sur la preuve, à savoir que euh, c'est bien quand même de savoir que tel antibiotique va marcher sur tel germe. Euh, et c'est bien quand même que dans le domaine de l'infection, il y ait des protocoles, avec des arbres décisionnels, qui vont faire qu'il y a des... Euh, comme des antalgiques ou des antibiotiques de, de première ligne, puis de deuxième ligne, voire des cocktails en troisième ligne. En revanche, dans des domaines où la médecine est moins scientifiquement dure mais plus molle, comme la psychiatrie par exemple, comme aussi la douleur, l'ostéopathie euh, et tous ces problèmes de, de lombalgie ou de céphalée, etc. Si on rentre dans ce système d'arbres décisionnel, de protocole, et je pense que la médecine du sport effectivement va droit dans le mur avec cette approche-là, on est foutu. Les informaticiens passent leur vie à rendre les robots plus conviviaux, qu'on puisse dialoguer avec eux. Ils arrivent presque à avoir des émotions, les robots. Et nous, en médecine, on voudrait nous obliger à fonctionner comme des robots, c'est-à-dire être binaire, euh, tel symptôme égale telle chose, etc. Or, j'affirme avec force que tout soin doit être créatif. Sinon, ça ne marche pas. Mmh. Ça me parle
1: énormément, et, et je vois exactement <rire> ces gens qui essayent d'humaniser le robot, mais qui eux-mêmes, en fait, perdent leur humanité à, à, à être la tête dans le guidon à travailler sur ces robots, quoi. C'est ça. Est... Très belle image. Est-ce que... Petite dernière question euh, qui, qui, qui me concerne un peu. Il y a beaucoup dans, dans le monde du sport, il y a une croyance, vous savez, les sportifs, ils signent dans des clubs à droite, à gauche, si c'est à l'étranger, ben, les sportifs vont se faire euh, comment dire... Euh, poussé au bout, utilisé au maximum dans certains clubs, euh, au dépend de leur santé. C'est-à-dire que les médecins, ils vont prescrire des anti-inflammatoires comme des fous, et ils vont jouer, ils vont s'user les genoux, puis après ils ne vont plus avoir de contrat parce qu'ils ne vont plus être en capacité de jouer correctement. Et donc il y a une sorte de croyance dans, dans le sport professionnel, pas chez tout le monde, mais il y en a qui les ont, euh, ces sportifs qui rejettent un peu les anti-inflammatoires, pour qui euh, anti-inflammatoire égale euh, cache-misère, ce qui est un peu le cas, mais bon, des fois c'est utile, et donc du coup ils veulent en prendre le moins possible. Je les comprends totalement. Euh, dans ce cas-là, prescrire un anti-inflammatoire à un sportif pour qui, dans ses croyances, l'anti-inflammatoire est, est juste un, un
0: cache-misère et il n'en veut pas, quoi. Est-ce que ce ne serait pas l'effet nocebo, ah bah, Vous risquez, effectivement, de déclencher un effet nocebo parce que prescrire, euh, quel que soit le médicament, on peut parler d'antibiotiques, euh, d'antalgiques, d'antigrancérés, à partir du moment où ça heurte euh, l'éthique, la conviction d'un sujet, ça peut en effet avoir entraîné ce que la médecine appelle pudiquement des réactions paradoxales. Euh, et combien de fois j'ai vu des patients qui étaient hostiles aux anxiolytiques, malheureusement on leur en a donné contre leur volonté et que ça a agité. Ce qu'on en a fait, et ça a fait exactement l'inverse de ce que ça aurait dû. Donc euh, effectivement, euh, on, en forçant le, les convictions d'un patient sans être suffisamment pédagogique parce qu'en principe en discutant, on arrive à convaincre que si vraiment il y a une indication d'anti-inflammatoire, parce qu'il y a un ADM énorme, euh, parce qu'un un, un sportif c'est fait du mal, euh, je pense que les, les sportifs, dans leur majorité, sont suffisamment cortiqués pour admettre le truc et, et l'accepter. Mais si on lui donne, en lui laissant croire que c'est peut-être une forme de dopage, effectivement, euh, et qu'il n'a pas envie d'être dopé, et, il risque d'avoir un effet. Alors, ce n'est pas une question de dopage, c'est plutôt que... oui, C'est une forme de dopage quand même, si c'est pour améliorer la performance. Ouais, mais eux, ils se disent surtout,
1: il me donne ça, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Qu'on ait mal à la cheville, au genou, à la hanche, au dos,
0: la solution, ça va être danti inflammatoire Je pense que la pédagogie est importante. Moi, je fais partie des médecins aussi qui disent, je vous dis un truc, tu es obligé de me croire, allez donc sur Internet. Euh, mais pas sur n'importe quel site, allez sur des sites sérieux, style Doctissimo, des choses comme ça, euh, et vous verrez si je vous dis des bêtises ou pas. Et donc j'essaie je, je, d'utiliser euh, Google, Internet, dans un sens euh, positif et non mmh. pas complotiste.
1: Mmh. Vous connaissez Laurent Alexandre
0: Non, je connais un professeur Alexandre, mais je suis peur qu'il soit mort. c'est pas lui, c'est le, le cofondateur de, de Doctissimo. Ah euh, oui! Un riche oui, oui. millionnaire qui Qui, si, qui si, produit, si, euh... il a
1: vendu une fortune. Une fortune, ouais. Et qui, qui l'a partiellement investi dans, dans une entreprise de, de séquençage du génome. Je ne l'ai jamais rencontré, de...
0: mais apparemment, c'est un grand monsieur.
1: Ah oui! Ok. Euh... Il <rire> faut regarder des, des vidéos de lui. Ce je... n'est ouais, pas mon avis. Euh... Non, non, mais j'avais lu des trucs sur lui. Ouais. J'ai oublié son nom. Bref, pourtant, bon, on en parlera dans, dans <rire> un autre podcast. <rire> ok. Bon, ça fait 1h18 qu'on qu parle. C'est bien, vous m'avez pas mal euh, éclairé. Ce podcast, je le fais pour moi avant tout, je le partage, j'ai ouais, ouais, très il écouté. Travail, mais... Il y a le
0: truc quand même avant. Bon, bah,
1: votre sujet, comme je vous dis, oui, ma vie je, a pris, je, le, je le connais bon, euh, depuis enfin, un on moment. On
0: voit tout de suite euh, un journaliste qui prépare ou pas. <rire>
1: ok. <rire> je, je fais partie des journalistes qui préparent. Ah, bah, hein. <rire> manifestement, oui.
0: Et c'est pas la majorité.
1: Hein. Non, bah, ça c'est sûr. Je préfère faire moins et mieux préparer que publier trop, trop, trop. Et... Malheureusement,
0: on vit dans une société où toujours plus, et je pense que le contenu diminue. Ah, bah, je vois, moi, je, enfin, moi, je donne tout le temps des interviews, euh, enfin, en tout cas, très régulièrement, plusieurs par semaine, et il y a vraiment ceux qui arrivent les mains dans les poches, qui absolument, le rédac chef leur a dit, tu vas faire un truc sur, sur, je sais pas quoi, la tricotylomanie, les gens qui se tripotent les cheveux, et arrivent, au fait, docteur, définissez-moi la tricotylomanie, <rire> donc ils disent ce que c'est, ouais. et bon, c'est question de concierge. Il ouais, y a cool. ceux qui ont, Malheureusement, c'est rare en France, mais par exemple, les, les Québécois, les Suisses, les Belges, ils préparent vraiment.
1: Ouais. Et est-ce que vous n'êtes pas frustré par ça, vous, en tant que spécialiste Il y a des gens qui viennent nous forcément, voir. Forcément. Moi, une des, une des motivations à faire ce podcast, c'est qu'à la base, je suis déjà un gros fan de podcasts. Des formats longs, où on va dans les détails, etc. Et, euh, et c'est d'avoir été chroniqueur sur France 3. Donc, euh, pour un fond, on s'est rencontré via de, des collègues de France 3. Et c'est vrai que j'étais souvent frustré, quoi. Euh, bah, en sortant d'un plateau, euh, j'avais plein de choses à dire sur le sujet. Et puis finalement, j'ai parlé ah 3 bah, c'est du format de 4-5 minutes, quoi. Ouais, et du coup, à chaque fois, j'étais frustré. Je me suis dit, bon, allez, là, il faut que je. Mais c'est moi... un exercice aussi d'apprendre à être concis. Ouais. Et, et d'apprendre à ne pas être frustré, d'être plus ouais, léger. Et... Aussi. Très bon exercice, ouais. Ça, c'est clair. Ok. Euh... Bon. Très bien. C'était super, merci beaucoup. Et puis euh... à bientôt, Étienne. À bientôt. Au revoir. Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de te donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao